0: Areena. Matti-Pekka Virtaniemi, uskotko taivaaseen?
1: Joo, uskon tuon mm, Taivaita, on monenlaisia varmaankin ihmisillä, mutta että uskon että elämä jatkuu kuoleman jälkeen.
0: Tänään kysyn mitä vaan ohjelmassa on siis kevyistä kevyin aihe eli kuolema. Aihe joka koskettaa meistä jokaista halusimme tai emme ja josta on silti edelleen selvästi aika vaikea puhua. Vierana on kuoleman kanssa jo nuoresta asti töitä tehnyt tutkija ja teologi Matti Pekka Virtaniemi. Mun nimi on Mira Selander, tervetuloa kuulolle.
1: Ylepuheessa kysy mitä
0: vaan. No nyt tietysti tässä tulee heti tämä teologitausta, mihin varmaan liittyy tuo tuonpuoleisuus, mutta mitä sä itse siis ajattelet? Sä oot tosiaan vähän yli 20 asti tehnyt töitä niin kuin kuoleman kanssa jollain tavalla, voit sitä sitten enemmän selvittää, mutta, mutta mitä, mitä sä ajattelet, jos sä ajattelet, että elämä jatkuu?
1: Joo, no se, sitten tuleekin se iso kysymysmerkki, että mitä se sitten on, mutta se mun on aina vaikea ainakin niin kuin sillä tavalla, että siihen mihin puu kaatuu, niin siihen se maatuu. Ja sitä ajatteluhan myöskin aika paljon, niin itse henkilökohtaisesti hyväksyä ja tuntuisi jollain tavalla liian pienetä tämä elämää, jos olisi vaan sitä.
0: Tuntuisiko se myös siltä, että jos on vaikka joku ihminen, joka tekee hirmutekoja, että se pääsisi sitten jotenkin niin helpolla siitä poistaa? Joku, joka on kärsinyt tosi Aa. paljon elämässään, niin mm. sitten ei saisi
1: joo, sit kokea tulee, mitään muuta. Joo, sitten niin, joo.
0: Ajatteletko yhtään sitä? Kautta?
1: No sillä tavalla mä en tullut sitä mä ajattelin vain henkilökohtaisesti, kun sä hmm. multa. Mutta sitten niin laajemmin ottaen, niin ajatat, mikä tuntuisi oikeudenmukaiselta ja oikealta. Että se jonkinlainen tasotus tulisi, joko ne, jotka on paljon kärsineet tai kokeneet hyvin vaikeaksi elämäni elämä, niin joku korvauksen siitä tai, tai jotka on olleet vähän, tai sanotaan ihmisiä, niin... Voisi sitten joutua jotenkin tilille siitä. Mm-hmm. Joo, no sillä tavalla, sehän kyllä kuuluu kristilliseen ajatteluun kyllä, että näin juuri olisi. Mutta mä, mä en tätä oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ajatellu ollenkaan.
0: Vaan jotenkin sitä kautta?
1: Ja jotenkin vaan niin kuin omana kohtalona ja, ja sillä tavalla, öö, jotenkin jos mä ajattelen että ihmisiä, jota mä niin myöskin he ajattelee enempikin sitä omana. Niin kuin henkilökohtaisesti jatkuuko elämä vai eikö se jatku? Ei, ei niinkään sen, että tuleeko palkkiota vai rangaistusta vai tällaista. Ei oikeastaan kukaan tällä
0: Ajatellut sitä niin, siinä. Niin. Miten, miten, mutta kun jos ajatellaan sitä, että elämä jatkuu, jos ajatellaan vielä, että miten itse ajattelet esimerkiksi, tai tosiaan miten nämä ihmiset, ketä olet tosiaan tutkinut, oliko se kuusi... Se oli kuusi eri ihmistä, ketkä,
1: kuusi, niin joo, jotka oli vaikeita sairautta sairastavia ihmisiä. Heidän
0: kanssaan sitten kävit sitä aikaa
1: niin, läpi kyllä.
0: ennen kuolemaa. Ja...
1: Ja, ja myöskin kuolema, mitä he ajattelivat kuolemasta. Kyllä. Niin.
0: niin, mitä, mikä, niin kun, mihi, mitä ihmiset uskovat? Mi, millä tavalla se jatkuu? Miten, miten me jatkutaan sitten? Hyttysenä vai, vai jonain sieluna tuolla jonain? Vai... Joo,
1: no se on varmaankin sitten se... Äh... Sanat voi vähän tulla puutteelliseksi, että miten se ilmaisee, mutta jotkuthan, ja aika suosittua varmaan nykyisin on se ajatus sitten, joka liittyy idän uskontoihin, että henki jatkuu ja liittyy tämmöiseen suureen maailman henkeen, ja sillä tavalla tulee sitten se se semmoinen suuren kokonaisuuden osaksi. Ja kristiuskon mukaan taas ajatellaan, että on ihminen luodaan uudelleen, eli tulee ylösnousemus. Ja tuota on, ei ole mitään sellaista niin kuin jatkuvuutta, mutta tuo, sanopa nyt jo vähän
0: niin että, mi, että oikeasti, niin, että mikä se on se muoto, oikeastaan Niin joo, mitä me, okay,
1: koska joo.
0: Mä ajattelen, että ihmiset varmaan ajattelee myös sitä, että jos on taivas, niin, niin kuin jos ajattelee, nyt kristinuskoon on mukana, niin. ajatella, että tee hyviä tekoja ja pääset sitten taivaaseen, niin, niin kuin mä en edes tiedä miten ihmistä ajattelee, että siellä jatketaan, että jatketaanko sitä sitten siellä joo. enkeleinä vai...
1: Joo, en, en mäkään osaa sitä, sitä sanoa, enkä usko, että kristiuskon piirissä on mitään ykselitteistä vastausta, varmaan erilaisia ajattelutapoja siinä. Mutta jonkinlainen niin joku identiteetti kuitenkin säilyy siinä se ajatuksena on. Muutahan se olisi, et, ei tarvitsisi puhuakaan tuon puolen suudesta. Tai tietysti voisi ajatella, että kaikki ikään kuin johonkin isoon suureen kokonaisuuteen häviää. Mm. Sä voisit ajatella, että se on sitten sitä Nirvana tai jotain vastaavaa iso maailman sielu, jonka hävitään. Mutta että yksilöllinen identiteetti säily, niin mä luulen, että se on se, mikä liittyy tähän ylös, ylösnousemuksen ja, ja ajatuksen tuon puoleen, suudesta. Mutta se, kun kysyt sitä, nyt mä muistin, että sä kysyt sitä, että miten nämä ihmiset, joita mä haastattelin, miten he enimmäkseen ajattelee, ne, jotka uskovat, että elämä jatkuu, niin kyllä se niin rakkaat ihmisten, joku jokuolleiden ihmisten jälleen näkeminen, se on se, joka, joka jossain tuota, niin tavallaan sellainen, mikä houkuttelee. Jos ajattelee, että elämä alkaa tulla vaikeaksi ja sairauden takia, niin, niin sellainen, niin se on houkutteleva ajatus, että mä voin vaikka ei hirveästi uskoskaan, vaikka kristinuskon mukaan, mutta se haukutteleva ajatus, että että ne rakkaat on tavattavissa tuon
0: Jossain. Jossain, niin. 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 Mä sen verran kuulijoille vielä siis valistan, että tosiaan Matti-Pekka Virtanen sä oot siis tutkinut, olet tehnyt tätä tutkimusta ja nämä sun haastateltavat tai tutkittavat oli siis, oliko se asl Sai, joo, sairasti tätä sairautta, joka on aika kivulias ja tosi haastava sairaus ilmeisesti kaiken sinä no
1: Ei siinä ei välttämättä ole mitenkään kipuja. Kiput tulee lähinnä siitä, koska kun liikkuminen vähenee, niin sitten se paikallaan oleminen aiheuttaa sitten sellaisia kipuja. Mutta ne on yleensä hoidettavissa, että se ei ole kivulias sairaus itsessään.
0: Ja sen lisäksi sä tosiaan jo vähän yli 20 ottanut sairaalapastorina. Oliko näin? Kyllä, joo. Ja tuota, täällä tietysti kun on tosiaan näiden kuulijoiden esittämiä kysymyksiä, niin sä oot tietyllä tavalla varmaan monella tapaa oikea ihminen sitten vastaamaan. Onko on vielä sitten tämä teologinen, eli kun tämä pastorina oleminen, niin, niin mä esitän siihenkin liittyen heti tällaisen kysymyksen, minkä kuuli on laittanut. Mitä tarkoittaa sielunhoito?
1: Siitä on erilaisia käsityksiä, mutta se millä tavalla maan oppinut ja niin oman, oman aikakautena, niin, se, sen, niin silloin kun mä lähdin... Ennen mä oli 24-vuotias, kun lähdin sairaalapapiksi, niin minä olin saanut olla sitä ennen niin kuin vuoden työn jota saataan työnohjauksiksi. Siinä tutkittiin niin sellaisia ä, tilanteita, joissa mä tapasin psyykkisesti sairaata ja fyysisesti sairaata ihmisiä ja, ja yritin auttaa heitä niin kuin teologiroolissa. Ja, ä, mutta siinä samalla opeteltiin sellaista, sellaista psykoterapeuttista keskustelutapaa. Ja taas myöhemmin on sanottu potilaskeskeiseksi tai lähemäiskeskeiseksi sieluhoidoksi. Yrinkilpäläisen kirjan tämmöistä teemasta. Ja hän oli yksi mun opettajia. Niin jolloin tuota, olin niin innostunut tästä tavasta, että, että keskustelu, niin miten keskustelulla voi auttaa ihmisiä, erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Ja, ja tämä opiskelu ennen valmistumista, niin jota opeteltiin hyvin käytännönläheisellä tavalla, niin veimme sitten sairaalapiksi.
0: Onko se, niin se sieluhoitoon keskustelu?
1: Se on silloin, voisi voi saada keskustelua ja ihmisten auttamista monella tavalla. Sieluhoito on tietysti myöskin se, että kun olen papiroolissa, niin joku voi halua, haluta ehtoollisen, joku haluaa rukoilla, joku ehkä haluaa, että mä lukisin raamattua tai e, t- tällaisia perinteisiä asioita. Mutta enimmäkseen ne minun kokemukseni mukaan oli keskusteluja, ja, ja, ja esimerkiksi sellainen kuin rippi on aika, har, aika, aika harvina, niin oli niin aikojen mä olin siis 60-luvun lopulla aloittelin näitä sairaalapapin hommia ja 70-luvun alkupuolella mä olin vain viisi vuotta sairaalassa. Mutta se, se, että kaikenlaiset ihmiset riippumatta siitä, oliko he pitivätkö asiassa kristittynä, ei, niin kaikilla ihmisillä on kyllä tarve selvitellä jotenkin omaa elämäänsä ja ja varsinkin, jos on vakavasti sairaassa se, se, että et mitä tämä mun elämä on ollut ja mitä mä oon muille ja mitä muut on merkineet minulle ja onko mua joku rakastanut ja ketään mä oon rakastanut ja miten mä oon tässä onnistunut. Ja, ja tämmöisestä jonkinlaista, niin jonkinlaista sovintoa kuitenkin oman elämän, elämän kanssa niin etsitään ja riippumatta siitä puhutaanko siitä kristillisen termein tai ei, niin se on kuitenkin aika iso. Tai inhimillinen tarve, mä luulisin.
0: Ja oliko se tosiaan niin, niin kun sanoit, että aika paljon kaikilla se on, että onko se samalla tavalla jollain kyllä. kadun miehellä? No lapsella ei varmaan tietysti.
1: No kyllä, kyllä. Mä olen, myöskin lasten osastolla olin. Ja tuota, en mä tarkoita ihan pieniä, mutta sanotaan semmoisia, jotka nyt sanotaan 12-13-vuotiaita, jotka tuota, joiden kanssa sitten saattu hyvin, hyvin puhua, joten, joten taas oli vaikea puhua ehkä vanhempiensa kanssa tai... Eivät löytäneet jotakin, tai jostakin erityisestä teemasta, joka liittyy varmaankin esimerkiksi kristiuskon teemaan, sen tai tuommoisiin asioin. Ei henkilökunnan kovin helppo puhua. Niin sitten minua kiirjoitettiin paikalle, että voisin olla avuksi. Että sellaisessa tilanteessa mä olin niin kuin lasten kanssa, muuta mä yleensä en.
0: Mm. Mä itse asiassa kuuntelin, viime viikolla tuli kulttuurikoktailista yleensä oli sellainen edit Patraakka, joka puhuu pitkään esimerkiksi isoinsänsä kuolemasta ja siitä, minkälaisia tunteita se hänessä herätti. Ja 12-vuotias puhui siis todella selkeästi tästä asiasta, just nimenomaan siitä, että et koki, koki ja helpotti myös se siellä vuoteen äärellä oleminen. Ja, ja siinä myös nousi, ja ylipäätäänkin suomalais yhteiskunnassa nousee mun mielestä esiin se ajatus nimenomaan siitä, että kuolemasta on hirveän vaikea puhua. Että niin lapsilla on paljon kysymyksiä kuolemaan liittyen nyt, jos nyt ei puhuta edes kuolevasta lapsesta, vaan nimenomaan... Lapsi miettii kuitenkin sitä että, ja pelkää sitä, vaikka kukaan ei olisi edes kuolemassa. Onko sulla sellainen käsitys, että meidän on vaikea puu? Sanoit, että hoitohenkilökunnankin on ehkä vaikeaa.
1: Kyllä varmaan, Kyllä ainakin tässä kulttuurissa, missä me eletään ja, ja tätä, tätä kulttuurivaihetta, mitä eletään, niin kuolema on niin, niin kuin koko ajan kuolemasta, kun ihmiset eivät kuole kotona. Ja usein lapset eivät pääse edes näkemään vanhoja ihmisiä, jotka vakavasti sairaita ja kuolemassa. He pääsevät hautajaisiin ja varsinkaan avoimeen arkun ääreen, niin siinä tehdään suuri vahinko lapselle kyllä.
0: Niin se on niin tavallaan jotenkin kokonaan poistettu, ulkoistettu. Niin, ei, niin sitä ei,
1: niin kuvitellaan, mutta silloinhan lapsi luo itsessään maailman. Ja se on yleensä paljon pelottavampi maailma, hmm. koska tuota siihen kaikki pelot sitten sijoitetaan siihen, siihen kuolemaan. ja... Kannattaisin kyllä sitä käytäntöä, mitä kyllä jotkut perheet tekevätkin, että kun arku on auki, niin lapset tulee mukana ja varsinkin silloin, jos kerran vanhemmat pystyy olemaan levollisia, rauhallisia, saadaan hetkeä tietenkin ja surra, mutta että, mutta että esimerkiksi, että ei siihen tule mitään järkyttäviä kohtauksia, niin lasten kannalta se voi olla hankalaa, mutta että se normaali suru ja itku, niin kaikkihan osaa tätä elämää ja Ja luo sitä käsitystä siitä, mitä tämä elämä
0: sisältää lapselle. Niin sekin on jotenkin, mä itse olen menettänyt useamman omaisen ja muun muassa omat vanhempani ja 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 rakkaat isovanhempani ja näin, niin mä jotenkin ajattelin, että oli kauhean lohdullista tietää myös se, että surulle on tietty aika. Että usein kestää vuoden esimerkiksi, että sä toivut... Että vaikka sä nyt koko ajan surisi, mutta, mutta tavallaan, että tulee koko ajan uudestaan ja uudestaan tietyissä eri kohdissa se ihminen niin mieleen. Et tavallaan tuntui, että tavallaan tuntuu, että itsekin lasten kanssa oli helpottavaa sanoa, että tämmöisiä tunteita tulee ja nyt jos rupeaa itkettämään kesken kaiken vaikka jouluna, niin tämä voi liittyä siihen. Mm. Et se, se on musta semmonen, niin kuin, en tiedä, oletko sitä mieltä, että puhutaanko siitä riittää, onko se semmoinen... Niin
1: niin, sitä en tiedä. Luulisin, että siitä informaatiota on paljon, mutta en tiedä, jos ei itsellä ole sillä hetkellä surua, niin onko se niin hirveän kiinnostunut? Sitä, sitä ei varmaan aiheesta. pysty niin, niin kuin ottaa. Niin. Niin.
0: Niin.
1: Että jos se, sanotaan, että vuosi, niin se on äh, Freud, jo, jo, jota sanotaan, että hän on nyt sitten tämä surutyö sitten luonut, niin, niin hänhän puhuu vuodesta, mutta se on... Äh, Suomessa on ainakin sellainen Urbjörn Heglund, joka totesi, että se on vähän liian optimistinen niin suomalaisilta että kaksi vuotta voisi olla ikään kuin, niin kuin normaalimpaa. Niin. Mä halusin sanoa, kun sä sanot vuosi. niin se on aika, äh, sehän riippuu tietysti siitä ihmissuhteesta, varmasti, varmasti. mutta että kyllä se voi viedä kaksi ja kyllä mä luulisin, että vaikka se veisi viiskin, niin jos mä ajattelisin, mun äiti ja sen jälkeen, kun isä oli kuollut, niin kyllä mä luulen, että häneltä meni varmaan viisi vuotta siinä, mm. että sillä tavalla se... Äh, Siinä on vaikea sanoa, mikä on niin kuin normaalia ja mikä on epänormaalia sillä tavalla, mutta että se vaihtelee, mutta se ei vie joka tapaus aikaa ja lohdullista, niin kuin sanoit, niin on se, että se on, se on rajallinen. Että sitten jos, jos ei meinaa niin kuin tulla mitään loppua siitä, niin sitten kannattaa asiantuntijan puoleen kääntyä, että miten mä en niin niin jumin tähän sitten, koska sekin on raskasta hmm. suuri jatkuvasti vuosia. Etenpäin.
0: Onko siinä joku semmonen, että todennäköisesti joku asia on sitten jäänyt kesken tai joku, niin kuin, joku asia herää Niin mä luulen,
1: sitä. että surusta sanotaan, että suru niin laukaisee jonkun semmoisen äh, niin ehkä lapsuuteen liittyvän äh, jutun, joka liittyy niin kuin, äh, siihen niin lä- lähisuhteisiin. Ja, ja se ei välttämättä tule tietoisuuteen, mutta se tulee vain semmoisena erilaisena oireiluna ja pahana olona sitten. Et se, se usein katsotaan, että suru voi laukasta niin tällaisia kapseloituneita Tunteita. niin varhaisessa varhais, 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 niin lapsuudessa oleviin tilanteisiin. Ja ne ei välttämättä tule ihan täysin tietoisuuteen, vaan tulee sellaisena erilaisena pahona olona sitten.
0: Kai siinä varmaan tärkein on se, ja itse vielä kanssa viittasin jotenkin, että sen surun hyväksyisi, että sitä ei niin kuin jättäisi pois, että kun itketään, niin, niin saisi itkeä. Ja, ja kuten sanoit, varmaan on niin kuin liitoksissa sen, että jos ihminen vaikka menettää lapsensa yllättäen tai muuta, niin on varmaan vaikea ajatella, että se menisi kovinkaan Joo. nopeasti ohi, mutta jos sulla on vaikka 120-vuotias isovanhempi, niin tavallaan se on niin kuin loogisempaa, että se, se on, olet ehkä valmistettu eri tavalla, että varmaan kaikki semmoinenkin vaikuttaa.
1: Niin ja sitten se, että, että voisi antaa itsellensä luvan, surran, niin se on, musta hirveän paljon on yleistynyt se, että käytetään rauhoittavia lääkkeitä. Siis että ei kukaan esimerkiksi hautajassa itke. Kaikilla siinä, että se ei seisoo päässä, kun on niin paljon rauhoittavia lääkkeitä, eikä kukaan itke. Se on aika outo tunnelma. Siis mä katselen niin pappina esimerkiksi saman, joudun tällaiseen tehtävään. Kun olisi kaikkein luontavinta, jos jossakin pitäisi itkeä, niin jos läheinen ihminen on että tässä nyt sitten itke tässä. Ikään kuin se olisi niin kuin kielletty, se itkeminen. Se on, se on outo kulttuurin piirre kyllä.
0: Niin se ehkä liittyykään se siihen, että ei niin tavallaan paljasta näin intiimiä asiaa itsestään, että antautuisi jonkun niin voimakkaan tunteen valtaan. En tiedä.
1: Niin en, 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 en mäkään osaa selittää, mikä, mistä tämä lähtee liikkeelle. Onko se tämmöinen hymiilevä, aina hymyilevä ihminen sitten se ihanne? Mikä, hmm. Mistä se tulee? Tämä, minkä takia tähän pyritään? Että ei näy.
0: Miten sä ajattelet vielä, mä haluan palata sinne sairaalavuoteen äärelle vielä, mutta ennen kuin kun nyt menit hautajaisiin, niin hautajaista on hirveän tärkeä niinku riitti, että sitä sanotaan myös, että on hirveän tärkeä, vaikka olisi joku, ei niin, äh, olisi vaikka vähän riidoissakin tai muuta, mutta että olisi niinku tärkeä lähteä kokemaan ne hautajaiset. Mitä sä itse siitä ajattelet?
1: Joo, mä oon, oon samaa mieltä, että se on, se, on, se on niitä asioita, joita tuota, jos voidaan paljon tehdä pelkästään läsnäololla omaisille, koska silloin omaiset tulevat ikään kuin läsnä olevien ihmisten niin kannatta, kannattelemaksi, että nämä ihmiset ovat kannattamassa meitä meidän surussamme. Että pelkkä läsnäolo, vaikka ei osaisi mitään sanokaan, Se useinhan se tähän jo, tästä johtuu sit se, että et kun pitäisi ikään kuin osata sanoa, no mitä siihen voi sanoa? Se on vähän kummallinen vaatimuskin itselleen, että ihmiset, kun pelkää tätä, kun ne ei osaa sanoa, niin että jos on, vaikka sanotaan se työkaveri, sehän on menettänyt puolisonsa, lapsensa tai isänsä tai äidin, niin monet kertoo sitä, että kun näkee kadulla, niin menee toiselle puolelle katua, ettei tarvitse kohdata. Ja se, se pelko on juuri se, että kun pelätään, että kun mä en tiedä mitä mä sanoisin, jos niin me tullaan vastakkain. Eihän se tarvi mitään sanoa.
0: Mitä siinä pitäisi tehdä?
1: Niin, näin tiedän. Monet pystyy halamaan ja, ja, ja puristaa kättä. Tai,
0: Ottaa osaa, sanovatko, niin, että otan sanoo,
1: osaa. Otan osaa, sekin voi tuntua vähän. Kyllä mä ainakin rupesin vihaamaan sitä, otan osaa, kun mun isä kuoli. Mutta tuota, kun hän oli tunnettu ihminen ja monet sanoivat, että otan osaa, kun sen kuuli, Että ei nyt niin hirveän ota, ota osaa, mutta että ne toistavat sitä mantraa tässä nyt. Mutta minä jälkeenpäin olen oppinut sen hyväksymään. Se on ihmisten kömpelö. Yritys sanoa, että haluan olla mukana sun kanssa sun surussa. Että sen surevanko kannattaisi niin paljon kiinnittää huomiota siihen niihin sanoihin, mitä sanotaan, vaan siihen, mitä ihmiset pyrkii ilmaisemaan sillä sanomisella.
0: Mutta mitä olisit vaikka itse toivonut esimerkiksi sillä hetkellä? Sanoit, että et olisit toivonut tätä otan osaa.
1: Ehkä jonkun muun. Ehkäpä olis voinut sanoa, että minä muistan sun isän sellaisena sellaisena. Tai että mulle, sun isä oli sillä tavalla mulle tärkeä tai että me ei paljon tunnettu, mutta mä kuulin hänestä sitä tai tätä. Tässä on jonkun asian, joka liittyy siihen ihmiseen, ihmiseen. jota suree. Niin. Mm. Ei, eikä niinkään ajattele sitä omaa suoritusta, mitä hän tässä ottaa näin, näin Tämä ihmiset on tässä vierialassa. Mä oon kyllä kysellyt muiltakin, jotka on menettänyt puolisonsa esimerkiksi, että miltä susta on tuntunut, kun ihmiset sanoo, että otan osaa. Ja kyllä jotkut sanoo, että heistä se tuntuu hirveän hyvältä. Mm. Että ei, ei enää varmaan sellaisia asioita, että että on jotain sääntöjä, miten pitäisi toimia. Eli että ähm, mikähän se oli Pascal muistaakseni tämmöinen 1700-luvun ranskalainen filosofi, joka sanoi, että ihmiset kyllä antaa anteeksi pään mutta ei sydämen. Mä luulen, että sen sydämen, niin läsnäolo on siinä sanomisessa, varmaan ihmiset tajuaa.
0: Siinä ei varmaan edes tarvitse niin. hirveästi sanoa. Sen on niin, varmaan niin. myös niin kuin tuntea, kun se Kyllä, sydän on joo. sillä tavalla, että osallistuu siihen. Mikä sä luulet, että täällä itse asiassa kuulijakin on kysynyt siitä, että miksi tämä on niin suuri tabu, tämä kuolema? Miks, miksi, niin kuin, tavallaan kun se koskettaa meitä kaikkia. Miksi, miksi me haluamme välttää niitä ihmisiä, jotka, jotka on sairaata, jotka on kuolemassa, me ei mielellään kohdattaisi heitä tai, tai me ei haluttaisi... Puhua tästä. Kyllä mäkin, kun mä esimerkiksi kerroin täällä, että mulla on tulossa tutkija, joka on kuolemankästä, niin tänään keskustelemme kuolemasta, niin ei täällä nyt niinku tullut ihmisiä heti mun ympärille esittelemään tässä innoissa. Että kyllä niinku, kuolema on pelottava asia myös.
1: Niin, kyllä joo, kyllä mä oon ja, ja varmaan pysyikin pelottavana, mutta se, että tämä on nyt vähän niin hatusta tämä hypoteesi. Eli että mä äh, kuvittelisin, että tämä äh, aika, missä me eletään, tämä pyrkii hallintaan, että asiat hallitaan ja, ja niin kuin nyt ihminen valtaa tätä luontoa esimerkiksi ja, ja hallitsee monenlaisia asioita, niin kuolema on sellaista, jota ei voi hallita. Että se tämä tekee ihmisen niin avuttomaksi tämän kuoleman, koska sitä ei voi mitenkään hallita. Ja, niin sillä, sillä tavalla mä ajattelin, että se voisi olla yksi juones siinä, minkä takia se tuntuu niin hankalalta. Sitten on varmaan tämä, että ei saa ilmaista omaa niin kun heikkouttaan. Et jos heikkoudeksi ymmärretään se, että, että mä itketään ja mä en pystykään taas niin hallitsemaan mm. tunteita niitä itseäni, niin ää, voi siihen liittyä. Mutta myöskin mä luulen, että ihan se tuntemattomuus se on niin outo ilmiö, koska me emme näe sitä, koska sehän piilotetaan sairaaloihin. Mm. E, ihmiset eivät kuole. Kotona, niin kuin ennen, siis mun lapsuudessa enimmäkseen kuoltiin maaseudulla, mutta tuota, se on. Mä luulen, että se, se ehkä kuitenkin pitäisi sitten että se on niin outo ilmiö. Se on ikään kuin ei tähän elämään kuuluva ilmiö. Ja, ja tuota, kuitenkin tietysti voisi sanoa, että se on olennaisesti elämään kuuluva ilmiö, koska se on se elämän päätös. Ei, ei, miksi se olisi ikään kuin ei-elämää Ö, outo ajatus, mm. mutta näin, näin ajatellaan, että panna niin vastakohdaksi elämää kuolemaa, kun voisi ajatella, että se kuolema on osa sitä. Niin kuin syntymäkin, niin se on sitten osa elämää mm.
0: Ja varmaan myös voisi ajatella sitä, että elää tietyllä tavalla jotta vaikuttaisi ehkä positiivisesti siihen kuolin hetkeen jollain tavalla. Et kun puhut tästä, että ihminen pyrkii ehkä kontrolloimaan sitä niin, tai hallitsemaan sitä elämäänsä, niin tietysti ihminen varmaan pyrkii hallitsemaan myös sillä tavalla, että eläisi vaikka mahdollisimman terveellisesti välttääkseen sen kuoleman. Mutta mitkä on ne asiat, mikä kanssa ne ihmiset, kun kerroit, että olet siellä kuolinvuoteella, ihmiset käy läpi? Niitä asioita, mitä on tehnyt ja käy, tekee semmoista niin tilinpäätöstä, niin mitkä on ollut ne asiat, mitkä, mihin olet törmännyt eniten, että ihmiset vaikka katuu, mitä he teki elämässään tai että on jättänyt tekemättä?
1: Kyllä varmaan se, että mitä mä oon saanut aikaiseksi on yksi. Mutta liittyykö se vaikka työhön? Joo, tai? se voi liittyä työhön, mutta se voi olla, että mitä mä oon tehnyt niin kun, toisten ihmisten kanssa ollessani, eli ne lähi-ihmissuhteet tulee. Ja ne lähi-ihmissuhteet on kuitenkin se, ää, ainakin tämä mun tutkimuksessa ja vähän muissakin tutkimuksessa kuitenkin ne lopulta ne keskeiset, jos on vakavasti sairas, ää, se lähi-ihmissuhteiden merkitys nousee niinku potenssiinsa. Ja se, että mitä siinä on tehnyt tai ajoittanut tekemättä, niin kummallakin alueella löytyy, kun ihmiset ovat kuitenkin vajavaisia ja eivät koskaan ole täydellisiä, niin siinä on sitten sitä... Ää, Toivetta anteeksi pyyntämiseen, anteeksi saamiseen, kyllä ne aika keskeistä mun mielestä on sitten. Mutta sitten kun siellä semmoisen jonkinlaisen sovinnon löytää, niin ne ihmissuhteetkin syvenee sitten siinä loppuvaiheessa ja luulen, että se on sekä sitten, sitten sureville, järkeen jääville, että myöskin sille, joka joutuu tästä elämästä lähtemään, niin se tuntuu semmoista hyvin syvältä ilolta se, mitä on sa- saatu tässä yhteisessä.
0: Mutta katumus on selvästi semmoinen niin, jonkinlainen yks... huono oma tuntuu. Niin, Onko niin kuin ää,
1: Joo, äh, s- kyllä tekemättä joo, tekemättä. joo, se on jäänyt tekemättä jotakin, jota ei olisi pitänyt tehdä. Ja tietysti myöskin sitä, jos on tehnyt jotakin, jota ei olisi pitänyt tehdä. Molempiahan varmasti on. En oikein osaa sanoa, että onko se tuota hirveän hallitseva kuitenkaan.
0: Se äh, syyllisyys syyllisyyden niin, toinen. Se
1: syyllisyysteema, siis nykyaikana. Ei, ei mun mielestä oikeastaan. Ja sitten on sen, senkin tyyppistä kyllä syyllisyyttä, jota sanotaan eksistentiaaliseksi syyllisyyksi, että niin kuin itsensä edessä, että mä teen vääriä valintoja.
0: Itseäni ja, kohtaan. Niin,
1: niin, että mä teen vääriä valintoja, mä olisin valita toisin, miksi mä en, en tehnyt sitä tai tätä, niin sen tyyppistä on kyllä, kyllä tullut esille tässä. Ei, ei haast, mulla on siis haastattelututkimus, ja hei, haastattelututkimuksissa on aika vaikea oikeastaan tämmöisen niin tekemisen pohjalta tulevan syyllisyyden teeman tuota, selvittely. Se on vähän muissakin tutkimuksissa tullut ilmi, että... Vaikka jos kysytään jotakin, onko semmoista, kun syyllisyyden tunnetta jostakin asiasta, niin ei ihmiset se yleensä sanoa mm-hmm. mitään. Että mä en, en tiedä, mihinkä se liittyy. Sekin, että jos se puhutaan eksistentiaalista syyllisyydestä, niin sekin on sellainen, josta ei suoranaisesti puhuta, mutta se voidaan päätellä esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, mitä mäkin ehkä kun tulkitsin yhden haastateltavan kohdalla, että hänen... Vaikka hän oli erittäin huonossa kunnossa jo muutamaa viikkoa tai kuukautta niin kuolemansa, niin hän ihmetteli sitä, että kun hän ei haluaisi millään kuolla. Mm. hänellä on niin valtava tämä elämisen halu. No hänellä oli kyllä hyvin ymmärrettävä sillä tavalla, että hän on löytänyt hyvän ihmissuhteen aika äsken, sairautensa aikana, siis viimeisten vuosien aikana. Ja hän olisi halunnut jatkaa sitä, koska sellaista hänellä ei ollut aikaisemmin elämässä. Ja... Ähm, sillä tavalla, mutta siinä, siihen varmaan myöskin liittyy se, että, että teki nuoruudessaan semmoisia valintoja, ja nyt kun olin löytänyt sairautensa aikana niin uusia valintoja, jotka liittyy ystäviin, ja sillä tavalla, niin olisi halunnut jatkaa niitä, mm. että, että olisi millään halunnut luopua nyt tästä hyvästä, mikä, minkä tämä sairaus ikään kuin lahjotti hänelle. Ja, mutta että se... Että se, se ei välttämättä ole niin syyllisyyden tunnetta, se eksistentinen syyllisyys, että se voi olla just tämmöistä, että... Kaduttaa. Mm, se ei ole niin kuin kaduttamistakaan, vaan haluaa jotakin, joka on niin kuin mahdotonta oikeastaan. Kun se elämä kerran loppuu, niin ei vaan ikään kuin voi luovuttaa, koska haluaisi niin loppuun saakka, että on semmoinen olo, että olo vaan huonona ja taivoa, että mä en pitkään elää, ja sitten mun sisällä kasvaava sen suuri nälkä tähän elämään. Ja se sen on aika vaikea yhtälö
0: No miten kun ää, oli näitä, nimenomaan kun sanoit vielä, että oli näitä niin kuin lapsipotilaita, myös kenen vuoteen äärellä olet, niin miten niin kuin heidän kohdallaan esimerkiksi, jos, jos, ja sanotaan, että ylipäätään nyt menin jo liian pitkälle, että oikeastaan vielä tähän elämänhaluun, että oliko se elämänhalu sellainen, mikä oli tosiaan monilla potilailla semmoinen? Ei, he ei, ei, ei puhuin puhui,
1: puhui vain tämmöistä erikoista tilanteesta. Tapauksesta, niin, niin. joo. Ja oikeastaan sillä tavalla, että koska se syyllisyysteema ei suoranaisesti semmoinen syyllisyys, että mä oon jotain väärin tai jättänyt tekemättä, niin siitä ei helpostikaan ruveta puhumaan haastattelijalle. Ja, mutta tässä tämä oli eksistentiaalinen syyllisyys, hmm. jonka mä esitetään tulkinnan. Ei sekään ole mikään yleinen, mutta se, semmoistakin on. Mutta sitten kirjallisuudessa tiedän, että se on aika tavallista tämmöisessä eksistentiaalisessa psykoterapia, niin kuin ne, jotka kirjoittaa tällaisia kirjoja. Niin puhuvat kyllä tästä, mutta sitten, ää, niin Oliko
0: ihmisillä ylipäätään, nyt jos mä jo viittasin näihin niin lapsiin, ja, mutta Joo. myös näihin niin vanhempiin ihmisiin, että onko se halu niin lähteä pois vai jäädä niin keskimääräisesti? Pystyykö sellaista vai onko se aina vaan niin tapauskohtainen?
1: No sanotaan sitten, kun mulla oli tämä sairautta sairastavien ihmisten haastatteluaineisto, niin siinä, siinä oli kuusi vaan näitä kolme kertaa viimeisen vuoden aikana haastateltuja ihmisiä, niin yksi oli sellainen, joka oli, oli valmis ja toivokin kuolemaa. Että hän ei, se elämä tuli niin raskaaksi, mutta tuota, hän oli itse siis hengitys konessa tuota, koneessa ja oli sillä tavalla vähän kuin sänkyyn sidottu. Ja Kommunikaatio oli vaikea, koska kommunikaattorilla hän pystyi puhumaan toisten kanssa, mutta kaksi sormea, vaan toimii enää, niin sillä tavalla se pelkästään keskustelu tällaisten oli, oli, oli hankalaa. Ja, ja, ja sitä alkoi olla se hengitys, niin limaa tuli paljon, eikä ollut enää voimaa yskiä. ja niin se tulee sillä tavalla, Elämä tulee jo
0: raskauksilla. Mutta entäs nämä muut?
1: Muut halusivat elää, kyllä. Muut Ka- olisi kaikki muutkin. Kuudesta viidestä halusivat elää ja olisi halunneet jatkaa, ellei tämä sairaus sitten pakottanut sitten kuitenkin luopumaan. Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin on. Kysy mitä vaan. Kuolemasta on tämän päivän otsikko ja vieraana on tutkija ja teologi Matti-Pekka Virtaniemi, kenen kanssa vielä tässä vähän alle puolisen tuntia käydään tätä kevy- kevyistä kevyintä aihetta läpi, meitä kaikkia koskettavaa aihetta. Mä palaan Matti-Pekka vielä sen verran sinne. Ää, lapsen vuoteen vierelle, että mites nämä lapset, kun sä oot ollut siellä sairaalapastorina ja sanot, että he halusivat puhua asioista, mistä oli vaikea puhua vaikka vanhempien tai hoitohenkilökunnan kanssa. Minkälaisia asioita nämä lapset halusivat käydä läpi? Mitä asioita he
1: ei, Niin, Ei se kun ei se lapsen yhtiös lapsi ole kovin helppo. Kyllä se varmaan äh, niin kun, jos ei vanhemmilla ole sitä hyvää niin yhteyttä lapsiin, niin kyllä mä luulen, että hoitohenkilökunnalle kuitenkin on se läheisempi yhteys helpommin. Voi olla, että jos on, 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 on naispastori, niin voi saada helpommin sen kontaktin. Mutta ainakin minä nuorena miehenä en hirveän hyvin. Voisi sanoa, että mä olisin niin kun onnistunut. Mutta tuota, kyllä niin kun nuorten poikien kanssa, mutta ei niin tytteen kanssa. Niitä, jotka on tuossa sanotaan... 10-13. No, niin, niin, niin. e, mutta tuota, e, Sielläkin on kyllä silloin tavalla hämmästyttävin, hämmästyttävin tarina, mikä mulle tulee mieleen. Niin oli sellainen tyttö, jota kävin tapaamassa. Hänellä oli e, syöpä, joka oli lähtenyt, lähtenyt leviämään sillä tavalla, että hän oli keuhkoissa. Ja hän oli happiteltassa. Ja hän alkoi olla ihan niin kuin loppuvaiheessa. Vanhemmat pelkäsivät hirveästi sitä kuolemaa, että miten se Mahtaa olla ja miten tämä tyttö mahdollisesti huutaa niin avuttomana tai jotain tämän tyyppistä. Mutta se olikin hämmästyttävä se aamu, kun, silloin, kun tämä tyttö sitten kuoli. Niin hän aamulla sanoi hoitohenkilökunnalle tai puhui aina uudelle työntekijäryhmälle, että mä tänä iltana kuolen, menen taivaallisen isän luo. Ja ja, ja hän hyvästeli kaikki nämä työvuorossa olevat ihmiset. Ja hän kuoli illalla kymmeneltä.
0: Niin mitä, siis, tässä on itse asiassa kuulija kysymyskin siitä, että tietääkö ihminen itse sen hetken, kun hän. No
1: on tämä, tyttö tiesi. tämä tyttö tiesi niin, selvästikin. Joo, joo.
0: Ja mä olen itse olen niin omassa elämässäni kohdannut, että yksi minun omaisista myös sanoi aika tarkasti, että kuuden kuukauden päästä minä, minä näin. Ja näin oli, että että isäni pääsee pois hoitolaitoksesta, mutta sitä vastaan hän kuoli tarkalleen kuusi kuukautta siitä päivästä. Ää, voiko se olla joku sellainen asia? Mun oli aivoissa oli aivoissa, hän oli aivovamma, eli tavallaan se tietysti sai tekemään, ja totta kai niin sairaudet vaikuttaa just, mutta että, että onko ihminen, aavistaako ihminen sen? Ei välttämättä noin pitkältä tässä tyttö pysty sanoa saman vuorokauden aikana. Joo.
1: No ne vanhat tarinathan on suvuissa kiertää, jolloin tuota, ihmiset aika hyvin tiesivät, milloin he kuolevat. Ja, mutta silloin kun mä aloitin 1968, niin silloin siinä sairaalassa oli johtavana ylilääkärinä sellainen, joka kysyi multa, että just tämän kysymyksen, että tietääkö ihmiset, milloin he kuolevat. Mä sanoin, että ne ei mä kyllä huomannut mitään semmoista. Nehän sitä sitä hänkin on ajatellut, että nämä nykyiset rauhoittavat lääkkeet häiritsevät ihmisen sitä. normaali tajun siitä, milloin kuolema on tulossa. Että sen paremminkin tietysti mittareittien avulla muut tietävät, kun katselevat esimerkiksi sydän heikkenee ja alkaa olla loppu lähellä tai jotkut muut mittarit, joista pystytään nä- näkemään arvot, niin ne he tietävät, mutta että itse tietäisi, niin mä luulen, että se ei se on niin selvää enää. Että se on sanotaan, kun se on sutusta epäselvää se. Nyt mä kuolen.
0: Niiden lääkkeiden takia vai muutenkin?
1: Niin mä luulen, luulen, että ehkä se on, että tämä vanha lääkäri oli oikeassa, että se on näiden rauhoittavien lääkkeiden. Ja me tietysti myöskin rauhoittavat ja kipuulääkkeet kaikki tämä sotkee sellaista ihmisen luontaista tajua siitä. Mutta mutta, onko se nyt iso vahinko sitten toisaalta, koska ei ei myöskään kipuulee. Onko miellyttävä, niin, miellyttävä niin, eikä, siinä. eikä kukaan sitä halua, ja nykyisin pyritään siihen, että ja pitkälle voidaan voidaan sitten myöskin yleensä onnistua kivujen kivun, kivun lievetyksessä. Ja se on nyt saat, erityisen saattohoidon niin kuin ansio, että tätä asiaa on niin paljon nyt tutkittu ja vähitellen päästään kyllä hyvään yhä parempaan ja parempaan tulokseen, että ihmisten ei tarvitse kivussa kuolla.
0: No onko sulle selvinnyt ja sairaalavuoteen äärellä, että jos ihminen esimerkiksi on tajuttomana. nythän me kokaan ajan puhutaan ihmisistä, jotka todella on sairaalassa tekemässä sitä kuolemaa. Niin. Sittenhän on sitä, että voiko ihminen myös vaistuta kuolemansa, vaikka jos lähtee aamulla töihin ja tiili tippuu päivällä päähän. Et sehän on niin kuin kanssa yksi, yksi niin. kysymys. Mut.
1: No se on kyllä, siihen mä kyllä osassa sanoa niin. mitään. Se on, tota, että miten paljon ikään kuin ennalta, ennalta voisi tie, tietää, että ennalta nähdä asioita.
0: Et nyt ei kannata nousta tuohon mm. lentokoneeseen tai...
1: Niin, ei ole semmoinen olo. jo kyllä se... Tota, mä en oikeastaan osaa siihen sanoa mitään. Tarinoita tiedän kyllä, ja ne ihmeellisellä tavalla joillakin ihmisillä on vaistoja tässä, mutta... Että
0: et ovat sitten aavistaneet mm. ja sitten on lopputurua. Niin,
1: niin, tai väistäneet sitten sen... Ikävän kohtalon, niin. kun ovat aavistaneet, että nyt me, tota, ei kannata tehdä, mennä niin. siihen koneeseen tai siihen junaan taikka mikä sitten onkin.
0: Niin, että se ei ole niin selkeä mm. se, että tästä seuraisi tämä, mutta niin. joku vaisto sanoo. Mutta miten tosiaan ne hetket, jos sanotaan, että ihminen on äh, vaikka pitempään tajuttomana, että on tosiaan niin huonossa kunnossa vaikka, että on jo... On jo vaipunut jonkunlaisen tajuttomuuden tilan. Onko sulla tietoa siitä, että mitä ihminen sillä hetkellä, onko hän kuinka läsnä tässä? Omaiset ovat siinä ympärillä hyvästelemässä. Tässä on kuitenkin kauhean tärkeä hetki, että siinä ollaan mukana ja ehkä pidetään kuolevaa kädestä kiinni. Ja
1: niin, se on kyllä sellainen, ilmeisesti ainakin sanotaan, että, että kuulo on sellainen, joka niin menee suoraan aivoihin. Että, että, ja siltä pohjalta, mä, silloin kun olen ollut sillä tavalla hyvin väsyneiden, potilaiden niin vuoteen äärellä, jossa on ollut omaiset mukana. Ja siinä on ehkä, äm, äh, ehkä laulettu jotakin, joka on ollut tuttua ä, tälle, oh, tälle tuota, sairaalle ihmiselle. Ja siinä on kerrottu, ketä tässä on, koska on vaikea päätellä sitä. Esimerkiksi sanotaan, Joskus sä voi siltä pidetään että mä pidän suonet kädestä kiinni, että jos ö, pystyt kuulemaan, mitä me täällä puhutaan, niin pikkuset purista peukalulla. Jotkut hän tekee tämän liikkeen, jaksavat sen verran tehdä, jolloin tiedetään, että hän kuuntelee ja on tietoinen siitä, mitä me täällä puhutaan. Mutta se, mitä, mitä yritin sanoa aina tuota, niille ihmisille, jotka olivat ympärillä, että älkää puhuko hänestä. Ei varsinkaan sitä, että mit, mennessä muodossa niin ruvetaan puhumaan jo. Elposti, vaan puhukaa hänelle, koska hän on tässä läsnä ja hän, hänellä vähän todennäköisesti kuulee kaiken sen, mitä me sanotaan. Ja, ja tämmöiset tutut laulut on kyllä ihmeellisena tavalla, josta nähdään, että tulee kyynelet silmään tälle, tälle tuota potilaalle, josta niin kuin pystytään päättelemään, että hän, hän kyllä kuulee ja että ne korvat on kyllä suoraan yhteydessä aivoin ja sillä tavalla, vaikka hän ei pystykään muuten ilmaisemaan sitä. Ja, ja kummallisella tavalla ihmiset kyllä muistaa tajuttomuudenkin aikana, niin sanotun tajuttomuuden aikana, mitä se tajuttomuus kylläkin on. Muistan yhden tuota naisen, joka tuota oli kolmisen kuukautta tajuttomana. Ja, ja sitten kun hän sitä toipui, niin hän sanoi mulle, että ei oikeastaan muista muuta kuin yhden lauseen, jonka hänen hoitava lääkärinsä sanoi, että ihmetteli kollegalle, että minkälaisia potilaita hän joutui hoitamaan täällä.
0: Ai, että oli tämä niin. lääkäri, oli sanonut, niin. minkälaisia potilaita hän joutui hoitamaan.
1: Senhän muistui, että sen tämähän muistui. Se
0: loukkasi vielä sen no jälkeen. Joo,
1: ehkä se, se sillä tällaisesta jäi mieleen. Mutta että, et, ja olen kuullut muutenkin muiden, puhuneen tällaisia, että yllättävällä tavalla niin sanotustajuttomatkin tallentaa jotakin, jonka he sitten voi palauttaa tultuvan sitten jälleen
0: mutta Selvästi kuulostaa siltä, että vaikka omainen olisi sitä juttumanakin pitkän aikaa ja jos siinä on vuoteen vierellä, niin tavallaan ne omat asiat kannattaisi kertoa. Ne asiat, kyllä. mitä on kerrottavana, vaikka toinen ei pystyiskään reagoimaan, se on niin on selvästi niin totta. Että... Kyllä, kaikki
1: varmaan menee sinne. Se on, sitä, se on epävarmaa, että kuinka paljon hän pystyy tietoisesti käsittelemään sitä, mutta kaikki varmaan menee korvasta kyllä sisään. Ei mikään mikä meidän korvasta sisään aivoin, niin ja sitten sitä häviä, häviä, Se on toinen ja se pystyy aina palauttamaan ja, niin kuin, ja käsittelee. Mutta että, että kyllä minä ainakin rohkaisisin puhumaan väsyneelle ja, ja ei selvästi tietoisuuden tilassa olevalle ihmiselle puhumaan, mitä on, haluaa sanoa hänelle.
0: Tuota, ää, sitten on... Tämä on siis kysymys. Tutkimusten mukaan ihmisen aivotoiminta jatkuu muutaman sekunnin vielä senkin jälkeen, kun sydän on pysähtynyt, eli ihminen ikään kuin ymmärtää kuolleensa. Mitä kuvittelet ihmisen ajattelevan noiden hetkien aikana? Eli ymmärtävänä ilmeisesti sen, että on kuollut.
1: Joo, se onkin sellainen iso kysymys. Silloin mä olin 75-76 tuolla Yhdysvalloissa, ja, ja Ross, joka silloin oli kirjoittanut sitä tämmöisen kirjan kuolevien äh, niin hoidosta, niin hän puhui sitten, tai hänestä oli tehty juttuja paljonkin siitä, että, että ei tarvitse enää uskoa siis äh, jälkeiseen elämään, vaan me tiedämme sen. Ja se perustunut juuri tähän, äh, tähän tuota, että sydänpysähdyksen, äh, että ihmiset on Sydän on pysähtynyt, mutta he toipuu. Se voi olla enemmän tai vähemmän pysähdyksissä. Niin Onko tämä kuolema, että sydän on ollut pysähdyksissä jonkun aikaa? Ee, se varmaan muutaman pari kolme minuuttia pysty olemaan ennen kuin aivot tuhotuu, mutta sitten jos on kylmä vesi ja on puolikin tuntia olleet kylmässä vedessä ja ne on ihmiset kuitenkin niin sanotusti hukkuneet ja ne on toipuneet, Onko ihminen niin, et, käynyt
0: kuolemassa, niin, et, et, onko kuolema juu, ollut. Mikä, mikä
1: on se, se kuolema määritelmä, että, kyllä se, tota, että sellaiset, joissa aivotoiminta on lakannut, niin mä en tiedä, onko yhtään sellaisia, jotka on siitä sitten toipuneet. Että, että niitä, niitä sydänpysähdyksiä ja, ja ne on hyvin samantapaisia. Ja kyllä ne kertomukset niille ihmisille, joilla on tällainen kokemus ollut, mitä, mitä he niin on kokeneet sinä aikana.
0: No mitä he on kokeneet?
1: No yksi hyvin tavallista on se, että he vaeltelee tällaisessa, ähm, tällaisessa tuo maailmassa, jossa on valoja ja, ja jossakin on, on vesien ympäröimä ja, ja kanava ja, ja käytävä. E, ja ja he löytyvät valon, jo, jo, jossa on hyvä olla. Ja sitten kun he toipuu jälleen niin sanotusti elämään, niin on pahoillaan siitä, että he he hyvin onnellisia siellä, missä he olivat. Eli tämä on aika tavallinen yleistarina. Yleis ähm, mutta mit, mitä se sitten...
0: Tähän aikaa tällainen niin toiveikas tarina. Kyllä, kyllä.
1: Mä niin. en, en, en ole lukenut paljon niitä kirjoja. Vaan, siis kun itse paremminkin voin sanoa, että olen näitä tarinoita kuullut. Mm. Että tota, mutta olen sen verran lukenut, että näitä näköjään ympäri maailmaa kerrotaan samantapaisia kertomuksia. On olemassa yksi psykologinen suuntaus, joka tuota on sitä mieltä, ettei tässä ole kysymys muusta kuin syntymäkokemuksen toisennosta, mm-hmm. Kun ihminen menee kohdun läpi, niin hän... Sen hän se on niin se vaikea se on se, Niin, se on se kohta, kun hän tulee tähän ankaraan maailmaan, niin hän tulee sitä ihanasta sitten tämmöisen synnytyskanavan kautta. Niin se on sitten se, mutta se on nyt toinen asia, onko se oikea tulkinta, että ne on niin kuin aivoihin jääneitä kuvia, jotka tuota aktivoituu, en tiedä pitääkö paikkaansa, mutta on se, ää, koska niitä nimittäin on tutkittu myöskin Tiipetin munkkeja transsitilassa, ne, niillä on vähän samantapaisia kokemuksia. Eli että tota, sitten on vaan, että mistä, mistä nämä kaikki on kysymys.
0: Et niin, että niin, niin, aivoissa
1: oleva aineisto, joka tota, ää, eikä siinä kysymys siitä, että onko kuolle elävä, että aivot tuottaa, koska aivot elää, niin aivot tuottaa aineistoa. E, Mutta mä en ole tässä kovin parempi, <lacht> kuin olisi o- hiljaa eikä puuisi Ei ole parempi, mut, on erittäin niin. mielenkiintoisia se, että mm. Kiitos,
0: että puut niistä, Matti-Pekka Virtaniemi täällä, täällä kanssa. niin Tässä kysyn, mitä vaan ohjelmassa. Ää, oliko ketään sellaista, kun olet lukenut noita, joka sanoisi, että oli... Niin kuin sanot, että sinne vaan niin hetkeksi maaduin tyyppisesti, että oli vaan pimeää ja kamalaa. Vai oliko tosiaan melkein kaikilla tämmöinen jonkunlainen niin kuin valo ja vettä ja sillä tavalla vaikkaisesti jos Joo, oli
1: tämä sydänpysähdys. Joo. Kyllä nämä jälkitarinat on kyllä tällaisia. Siinä on hyvin, ne on hyvin En muista yhtään synkkää, tarina, synkkää. Niin ja että Ihmiset on ollut kiva, kun pääsi pois, että oli niin kauhaita. Mm että pääsit jälleen elämään, että se ei ole paremminkin. Se oli... Joo, näin, näin voisi sanoa.
0: Joudutko, joudutko muuten itse lohduttamaan niin tämmöisellä asialla niitä kuolevia ihmisiä jollain tavalla? Kävittekö niin tällaista keskustelua siinä? Onko se kuoleman sellainen, että ihmiset pelkää sitä siinä?
1: No kuoleman hetke Kyllä jotkut pelkää. Eli, eli tietysti silloin olisi hyvä, että että olisi joku ihminen, joka rakastaa, joka voisi olla vierellä, tai joku, joka välittää, ettei tarvitsisi kuolla yksin. Sehän on tietysti aika ihanteellista ja varmaan siihen pyritäänkin aina kun se on mahdollista. Ö, mutta tuota, Nämä ihmiset, jotka mä oon nyt, se haastatteluaineisto, joka mulla on ollut käytettävissä, niin... niin eh. Osa, osalla oli sanota, että puolella oli pelkoa, siis kuoleman hetkestä, mutta kaikilta oli paremminkin nyt sitten kun he ovat sairastaneet pitkään, niin he eivät pelänneet kuoleman hetkeä, vaan aikaa vähän ennen sitä, koska silloin oli se pelko, että tuota, kun hengitys on vaikeaa, niin kuin als taudissa on, kun lima erittyy, eikä lihakset enää ole voimakkaita, että pystyisi yskimäänkään kunnolla, ja enää ei sitten se, ikään kuin se limaan imeminenkään kovin hyvin onnistu. Niin, se on siis niin, niin, se on, tuntuu tukehtu, ja, ja ihmiset niin ajattelevat, että se on vielä kauheampaa sitä kun kuolee. Mutta todellisuudessa tutkimusten mukaan niin yli 90 prosenttia alsiin kuolevista ihmistä kuolee nukahtaen. Sellaiseen, puhutaan tällaista kuin hiilidioksidinarkoosista, siitä, että kun happe on liian vähän saatavana, niin aivot menee niin kuin unitilaan. Ja sillä tavalla se on oikeastaan niin kuin hyvä Helpotus. kuulema. Helppotus siinä niin.
0: mielessä. Kuulija kysyy täällä, että uskotko kummituksiin Uskotko siihen, että hengit, hengit jää tuonne muistuttelemaan itsestään? No... En en kyllä
1: usko, mutta jos sattuu tulemaan joku päivän vastaan, niin
0: sitten... Otatko ilolla vai pelolla?
1: En tiedä, millä tavalla otan vastaan, mutta sitten täytyy vielä arkitsemaan tätä ajatusta, mutta mä en osaa kuvitella sitä, että mitä mitä se voisi olla.
0: Niin, mutta et et usko, että ihmisillä jää sanos jotain selvittämättömiä asioita tai että jotenkin se sielu olisi. Ihmistähän sanoo kuitenkin, että... Sanotaan, että vaikka ennen hautajaisia on vielä pari viikkoa voisi olla niin jotenkin tämä kuollut ihminen läsnä ennen kuin hän lähtee sitten eteenpäin. Uskoitko mihinkään sellaiseen, jos ei mennä ihan tämmöisen niin
1: kummitus, Joo.
0: joka kuulostaa ehkä vähän halloween Okei, okay,
1: niin. No sillä tavalla tuota, siitä on kyllä vakuuttunut, että ihmiset, tarkoitan surevat, niin kokee voimakkaasti äh, vain äh, niin läsnäolon ja... Ja sanotaan esimerkiksi, mulla on oma henkilökohtainen kokemus siitä, että mä tiesin tarkalleen, milloin mun isä kuoli, mutta sairaalassa tiedettiin 20 minuutin tarkkuudella. Eli se oli se väli, jolloin hoitaja kävi ja sitten toisen kerran kävi, mutta mä tiesin tarkalleen, milloin hän kuoli.
0: Eli olitko siellä läsnä? Ei, jotenkin.
1: mä olin 200 kilometrin päässä, meni hissillä ylös ja mulla on ja se tunnist. voimakas tunne, että nyt mun isä kuoli, vaikka hänen piti lähteä tuuri sairaalasta pois ja terveenä.
0: Hmm.
1: Niin sitten yhtäkkiä kuolikin. Eli, eli mikä on tämä informaatio, että mikä tämä viestin tuoja oli sitten mulle. Ja näitä kokemuksiahan ihmisillä kyllä on. Ja, mutta se, että se olisi joku tuota, sillä tavalla, mitä se niin Afrikassa on, että jos on nämä elävät kuolleet, niin tuota, se on se, se perinteinen kaikissa oikeastaan Afrikan kulttuureissa on se, että että nämä elävät kuolleet on niin kauan kuin joku muistaa. Sitten he siirtyy sellaiseen paikkaan, missä on. mutta niin on Suomessakin ollut, samanlainen käsitys. Tuota, ähm,
0: Tarkoittaisiko se, että meidän ei pitäisi muistella vaikka isovanhempia niin pitkään tai muuta? Ei, kun me
1: sitä, että ne, ne todellisuudessa on ja vaikuttaa siis elämään. Ja että jos olet huonossa väleessä ollut, niin tämä henki jollakin tavalla sitten ikään kuin kostaa tai, tai ä, mitä, mitä se aiheuttaakin, mutta että, et, ä, kun mä itse asiassa olin opettamassa Tansaniassa yhden kaksi syksyä, niin, ja siellä oli kuitenkin yliopisto-opiskelijat, joita mä ohjasin, niin, niin kyllä heillä oli ihan selvää se, että et, et vainea ovat on läsnä olevia ja ne vaikuttaa ja että niihin pitää suhtautua vakavasti.
0: Eli onko se niin, että on niinku niitä selvittämättömiä asioita? Joo, hän tullaan, joo. Niin, 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 kun, niitä pitää niin kun me käydä? Mä
1: en ajatellut sitä selvittämättöminen asian yhteyden. ne voi olla myöskin, jos, jos silloin ajatellaan, että näitä henkiä on, niin onhan ne myöskin niitä, jotka varjelee ja jotka tuota on ikään kuin estämässä, että ei sulla mitään pahaa tapahtuisi. Voi, niin, voi sanotaan, niin, että joo, suojaa vaikka sinun vanhemmat tai muutsoja.
0: Sehän on kauhean lohdullinen ajatus kuitenkin,
1: Mut se, se, mä en osaa sillä tavalla ajatella, mutta että se, en nyt ihmettele vaikka ihmiset tällä tavalla ajattelisikin ja, ja varmaan myöskin pelot ottaa myöskin näitä kuvitelmaa siitä, että nyt se vielä kostaa kuoleman jälkeenkin mulle, jos on kerran selvittämättömiä asioita ollut. Ne. Enhän voi olla vaan, että ne on vain ihmisen mielessä olevia. Sitten, että se, no en osaa sijoittaa kantaa, koska, koska me en me osaa sillä tavalla ajatella.
0: Tämä vielä kun me puhuttiin sit kuolin vuoteesta, niin tavallaan se ainahan sitä pelkää jotenkin, että jos on niitä selvittämättömiä asioita ja me sivuttiin sitä syyllisyyttä, sitä eksistentiaalista syyllisyyttä. Mutta jos ajatellaan sitä, että et, et saaks ihmiset jollain, että varmaan se mikä niinku pelottaa itseäkin ihan henkilökohtaisesti, että tulee just semmoinen olo, että jotenkin ei saa lähteä niinku rauha. Sulle on niinku rauha, että sulla on sellainen olo, että ei niinku pääse. Siinäkään niin kuin kuolin hetkellä niin rauhaan, että on semmoinen olo, että olisi tosiaan pitänyt sanoa tolle tuota tai tehdä tuota ja sitten ei enää pysty sieltä niin sairaalavuoteeltaan niin tekemään. Että oliko sinulla kuitenkin jotenkin semmoinen kokemus, että ihmiset jollain tavalla niin kuin rauhoittuu sen asian kanssa, että niin kuin psykologia toimii sillä tavalla, että hei nyt...
1: No, Ei tarvitse koko
0: maailmaa hoitaa kuntoa enää siinä.
1: Varmaan voi olla psykologiakin ja, 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 ja kaikenlaista ihmistä voi kokeilla. Mutta sanotaan se vanha k- niinku kristillisen kirkon tuota, t- 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 käytäntöstä ripistä, että papille voi puhua. Ja p- pappi on niinku absoluuttisesti vaitiolovelvollinen. Taitaa olla vain ainoastaan maanpätositussa, jossa se voi ilmastaa. Mm. Niin, niin. Mutta kaikissa muussahan on ehdottoman vaiti olla niin kyllä, 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 tuota, kyllä, mä oon nähnyt myöskin tämän ripin äh, niin merkittävän vaikutuksen, näkee sen suuren huojennuksen ja helpotuksen, kun ihminen saa puhua ainahan se ei välttämättä tämmönen rippi niin kuin tämmöisenä rituaalina tai rippimuotona, vaan se on semmoisen, että puhuin papille ja, ja pappi sitten sanoi jollakin yksinkertaisella tavalla, että kaikki nämä jos tuossa olet puhunut, on sinulle anteeksi annettu. Tätä ikään kuin Jumalan, ikään kuin äänellä sanoo sen, niin se on tuota, niitä on varmaan monenlaisia muotoja, eikä se ripin tarvi ollakaan mikään niin rituaalinen, ei, ei myöskään ainakaan luterilaisen kirkon mukaan, eikä tämän Lutterin, joka nyt, jonka juhlia tässä nyt on vietetty, niin tämä vuosi, niin tuota 500 vuotta lutteria, niin, niin hänenkin käsityksen mukaan niin se on siinä on vaan. Että on tunnustus ja anteeksi sanat, eikä mitään muuta. Niillä ei ole mitään muoto- Niin sillä on kyllä merkitys, koska ei kaikkia ihmisiä pysty saira enää saamaan paikalle. Kaikki on edes elossa, että pystyisi ne asiat sopimaan.
0: Ja ne voi nousta tosi niin, kaukaankin varmaan niin ne, ne asiat, jotka ne, voi painaa jotain niin kuin koulukaveria, ketään ensimmäisellä luokalla.
1: Niin jotakin, ehkä nyt ei ihan. Niin kauas. Niin, ja varpuisen ampumisia en nyt ihan muistella siinä. Mutta että.
0: Mut ehkä tämmöisiä mm. niin merkittävä. Niin. Tota, miten sun mielestä, Matti-Pekka Virtaniemi, ihmisen kannattaisi elää, jotta se kuolema olisi mahdollisimman rauhaisa? Joo.
1: Se, se, mitä on niin itselleen nähnyt tärkeäksi, että mitä on pitäisi niin saa, tässä elämässä saada aikaan, niin kannattaa tehdä milloin aikaisemmin kuin myöhemmin. Voi olla, se elämä toista päästä loppuukin kesken. Eli, että ei tarvitse katua sitä, että jäi tekemättä sitä, mitä mä olin aina kuvitellut, että mä joskus aloitan. Ja toinen on sitten se, että jos tuota, et, et, niitä lähi-ihmisiä, joita sulla siinä on, niin yrität sanoa sen, mikä on tärkeää sanoa nyt, eikä sitten, kun se on ehkä liian myöhäistä. Mm. Että et, tuota, se, että mitä to, joku toinen lähi mulle merkitsee. Ja, ja tietysti on hyvä kuulla, jos mäkin olen jotakin merkinnyt hänelle. Ja, äh, mä luulen, että se li, 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 liittyy oikeastaan näissä. Mitä mitä mä oon siis saanut aikaiseksi, äh, mitä mä merkitsen toisille, mitä äh, toiset on merkinneet mulle. Onko toisin sanoen kuka mua on rakastanut, ketä mä oon rakastanut ja millä tavalla se on tapahtunut. Näiden jakaminen luullaan, on ydinasioita. Ää, että niitä kannattaa vilillä muulloinkin kuin kuudenvuotella.
0: Onko tämä kuoleman tutkiminen tehnyt susta jotenkin niinku rohkeamman ihmisen itse? Tai jotenkin saanut tuntemaan enemmän?
1: No, mä en itse asiassa vaan ennusta niistä kuolemaa itsessään, kun tutkin, olen tutkinut, mä tutkinut ihmisiä, ihmisten elämää ennen, ennen. sitä. Kun ihmiset tietävät pian kuulemansa niin lähinnä sitä sellaisia, että mitä silloin, minkälaisia ajatuksia silloin ollaan. Ja tuota, en, en mä tiedä, onko minä tullut tullu rohkeammaksi. En minä ihan noin ajatelleeksi. Ei nämä asiat kuitenkaan ole mulle pelottavia, jos, jos se on sitten rohkeuden merkki. Että voisi sanoa.
0: Mm. Et ei tarvitse itse pelätä sitä. Niin. No huolemaa. varmaan
1: pelkään sitten, kun... Sitten kun se tulee ajankohtaisesti, mutta en osaa sanoa, että voiko sitä sillä tavalla niin oppia. Että tämä ei ole varmaan mikään opeteltava asia. Jokainen tietää vasta sitten, kun se hetki tulee. Ja ne ajat tulee, että onko tämä, mitä tämä on mulle. Jokaiselle on varmaan erilainen se ne viimeiset ajat, mitä eletään.
0: Tässä oli kysymys, mitä vaan tällä kertaa aiheena oli kuolema. Mira Seländer sanoo lämpimästi kiitos ja Matti Pekka lämpimästi kiitos myös sulle. Ylepuheessa kysy mitä vaan.